0: Jesus, vi tackar dig för att du vill komma oss nära. Vi tackar dig för att du blev människa. En av oss. Och du finns här mitt ibland oss just nu och du bor i vårt hjärta. Och vi ber att vi skulle få se dig för vår inre blick i den här gudstjänsten. Låt oss få lära känna dig allt mer så att vi kan berätta om dig för andra människor. I Jesu Kristi namn. Amen gott nytt år för er allihopa. Eh, nästa söndag så ska vi fundera på vad, vad det gamla året betyder och vad det är för nytt vi, vi går in i. Det blir nästa söndag, en liten festgudstjänst där vi blickar fram mot det nya året och, och vad vi ska ta tag i, vad vi ska göra och vad vi ska be om. Men det blir nästa söndag. För en vecka sedan så var det ju juldagen då kyrkan firar att Gud blev människa. Men innan man började fira jul i kyrkan i kyrkans historia så, så firade en grupp heretiker eller villolärare. Gnostikerna firade Jesu dopdag den 6 januari. Det var en stor högtid för en liten grupp i kyrkan som inte trodde att Gud blev människa man hade det väldigt svårt för detta med det mänskliga man, 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 man ansåg att Gud kunde inte befatta sig med det och då hade man den här högtiden, man firade Jesu dop då man menade att Guds eller Jesu gudomlighet framträdde när det hördes en röst från himlen som, som sa vid Jesu dop du är min älskade son, du är min utvalde men, men, men för att liksom råda bot mot det här i kyrkan i öst så började man att också fira detta att Gud blev människa omkring denna här högtiden 6 januari då man firade Jesu dop. Så man firade också jul i samband med det. Men i väst då valde vi att fira jul den 25, jan 25 december. Och till slut kom man samman och sa okej, okay, vi firar jul den 25 december, och sen så firar vi en högtid som kallas för epifania i januari som betyder uppenbarelse, uppenbarelse av guds härlighet. Det är vad man firar då. Om man var lite oensam vad det skulle handla om i öst och firar man fortfarande detta Jesudop den 6 januari medan man här i Sverige till exempel firar 13 dagar jul. Det är det som är epifania för oss. Då vi ju minns att de visemännen kom och hyllade Jesus. Hedningarna kom och erkände att här är någonting stort: Guds härlighet uppenbara sig. Och sen söndagarna vidare, så firar man Jesu dop Och jag tänkte så här: att den här söndagen. Ska vi läsa just den texten som handlar om jesudop? För det är så sällan vi, vi gräver ner oss i den historien, den berättelsen och funderar på vad den betyder för oss. Så jag tänkte att idag tar jag tillfället i akt och, och predikar över berättelsen om när Jesus blev döpt. Och den finns ju i alla evangelierna. Men det är bara en av de fyra evangelisterna som berättar hur det gick till strax Innan han döptes. De andra evangelisterna de berättar om vad som hände precis när Jesus döptes. Eller strax efteråt. Men Matteus han berättar något väldigt intressant. Precis vad som hände strax innan Jesus döptes. Så Vi läser från Matteus kapitel 3, och vers 11 och framåt. Så säger Johannes döparen så här. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen och han ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men angarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Och då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet och himlen öppnade sig. och Han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Fantastisk text. Johannes säger här att han... Att han döper för omvändelsens skull. Det är därför Johannes döparen har kommit för omvändelsens skull. Och då kan man ju fråga sig, varför låter Jesus döpa sig? Han är ju den enda människan som inte behöver omvända sig. Varför låter Jesus döpa sig när han... Han är syndfri. Det är liksom huvudfrågan i den här prediken. Varför låter Jesus döpa sig när han är syndfri? Alltså, Johannes döpte för omvändelsens skull, och han predikade detta: Omvänd er, för himmelriket är nära. För judarna var himmelriket eller Guds rike, det som skulle komma när Gud dömde världen dömde syndarna och, och Guds rike skulle upprättas och man trodde att man som Guds folk att, att, man själv, att, att Guds folk inte skulle dömas de som skulle dömas var hedningarna men här säger Johannes Döparen nej I men ni måste också omvända er Ni måste också förbereda er För Guds rike Ni måste också förbereda er inför domen Det är vad Johannes döparen säger Till Guds folk Ni måste också döpa er Eller omvända er Och dopet Det här dopet som Johannes praktiserar Det gick till så här att Man, man kom fram och så bekände man sina synder Innan man lät döpa sig Det var man, man gjorde Och sen blev dop en slags omstart, ett nytt liv i rättfärdighet ett slags ja men ett omvändelsedop man bekände det som låg bakom och så försökte man tänka att nu ska vi, ska vi försöka leva ett bättre liv och allt folk kom till Johannes döparen kanske också för att han var en speciell figur man var lite nyfiken vem han var och man kom dit och många lät döpa sig och även fariseerna, sadukeerna, de religiösa ledarna i Israel, kom till Jordanfloden. Men de stod där bara på avstånd och de lät inte döpa sig. Och om du tittar, tittar lite mer i Matteus där så kan du läsa om hur Johannes kritiserar fariseerna. Antagligen var de för stolta för att låta döpa sig. De förmå inte. Bekänna sina synder. De ansåg sig vara fromma. De ansåg sig inte behöva omvända sig. Och Jesus kritiserar fariserna på, på flera ställen i, i evangelien. När vi kan läsa från Lukas 7 så står det så här. När, när Jesus pratar om, om Johannes döparen. Allt folket som lyssnade, också tullindrivarna, gav Gud rätt. De lät döpa sig med Johannes dop. Men fariserna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem. De lät inte döpa sig av honom. Så står det i Lukas 7, vers 29. De gav inte Gud rätt. De erkände inte att de också var syndare- och i Matteus 23, vi ska inte läsa det men där håller Jesus ett långt tal till fariserna. Där han just betonar detta, att ni bara frummar för att, för att folk ska se det. Det är vad ni bryr er om, vad folk tycker och tänker. Och det var ju just därför de vågade inte döpa sig. De vågade inte erkänna sig som syndare. De står där och tittar på när Johannes säger omvänd er. Så tänker de, det gäller inte mig, det gäller inte mig. Johannes Stöparen predikar också om den kommande messias som just skulle komma med detta rike. och Han säger att messias han är den starkare. Alltså, Johannes Döparen sågs ju som en fromfigur. Han är åtspartanskt. Han klädde sig konstigt. Han levde ute i, i öknen. Han såg ut som en riktig asket. Och det var ju därför folk kom. De var nyfikna på honom. Och så säger han. Messias, han är så mycket starkare än jag. Han är så mycket heligare. Han är den starkare. Och han... Han är en domare som kommer komma med en kastskovel och tröska säden. Han kommer kasta säden upp i, 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 i luften och, och, och låta agnarna flyga bort och låta säden vara kvar. Messias är den som kommer mäta våra liv på en våg. Och de vars liv är för lätt, de förgås. Och han varnar för detta. Messias är den starkare. Han är domaren som kommer med kastskoven och ska tröska säden. Och just därför manar Johannes döparen folket till omvändelsen. Ni måste bli redo. Och när Johannes står där och har predikat och han ska börja döpa så blir han chockad. För bland folket, de som, som vill döpa sig, de som kommer för att bekänna sina synder Där står Messias, den starkare, han med kastskoven Han står där bland syndarna och Johannes blir chockad Vad gör Messias här? Antingen så förstod Johannes där och då att Jesus var messias, eller så hade han hela tiden anat det. Jesus och Johannes döparen, de var ju släkt- Maria, Jesu mor och Johannes Döparens mor Elisabeth, de var släkt. De hade åtminstone träffats en gång, fast då var sin livmoder. Jag kan läsa om det i Lukas. När Maria kommer till Elisabet, lite förskrämd och inte riktigt vet vad hon ska göra så kommer hon till Elisabeth och Elisabeth är gravid med Johannes Döparen. Och När Elisabet ser Maria då, då sparkar barnet till i henne av glädje, säger hon. Och då utbrister Elisabeth Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat är du barn du bär inom dig. Hur kan det komma att min herres mor kommer till mig? Och så blir hon uppfylld av anden. Det är vad som hände när när fostret i Marias mag och fostret i Elisabeths mage möts. Elisabeth blir uppfylld av ande för Johannes stöparen som foster. Erkänner att här kommer Messias. Han hade en känslighet för det redan i livmorden. Men vi vet inte. Men här förstår i alla fall Johannes stöparen att här kommer Messias. Och Han blir inte glad utan han blir bara förstummad. Vad gör du här bland dopkandidaterna? Enligt Johannes så hade Johannes Stöparen sagt att Se, där är Guds lam som borttager världens synder. Så har han sagt om Jesus. Alltså, Jesus är den som tar bort världens synd. Inte den som behöver få sin synd borttagen. Varför står du här, säger Johannes? Du behöver ju inte döpa dig. Du är domaren. Du är den syndfrie, du är den starkare, du är den heliga. Varför står du här? Och så säger han, det passar inte. Det står att, att Johannes döparen försöker hindra Jesus från att bli döpt. Nej, det här går jag inte med om. Och så säger han att du är ju inte du som ska bli döpt av mig, mitt omvändelsedop. Det är ju jag som behöver bli döpt av dig. För Johannes döpar hade predikat att när Messias kommer då ska han döpa folket i helig ande och eld. Han säger att mitt dop det är i vatten, men Messias dop det sker i helig ande och eld. Och så säger Johannes, du är ju inte... Det är inte du som ska döpas av mig. Det är jag som behöver bli döpt av dig och din ande. Han försöker protestera. Men så blickar Jesus in i Johannes ögon. Och så säger han. Och jag I mitt inre så ser jag det här med att Jesus står där med ett litet klimariskt leende på läpparna. Och så säger han. Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Det är så Jesus säger till Johannes döparen. Där, Låt det ske. För det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Och Johannes döparen fattar inte. Han förstår inte. Men han lyder. För han inser att här kommer min herre. Jag måste lita på vad Messias säger här. Jag förstår det inte. Jag tycker det är oanständigt. Det är fel. Det är opassande. Men okej, okay, vi låter detta ske. Och så döper han Jesus som en syndare. Och när Jesus stiger upp i vattnet... Öppnar sig himlen och anden kommer ner över Jesus, och så hörs en röst: Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Hörs jag hela dalen. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Man kan översätta det lite annorlunda. Man kan översätta det med: Detta är min älskade son. Över honom vila mitt välbehag. Så när Jesus låter döpa sig som en ödmjuk syndare så hörs en röst från himlen som säger Detta är till mitt välbehag. Mitt välbehag vilar över det här dopet som du tycker är så opassande. Mitt välbehag vilar över den här stunden. Och Då återstår ju den frågan, varför låter Jesus döpa sig? Som en syndare. Jo, han börjar sin verksamhet precis som man avslutade. Det här var ju Jesu första offentliga framträdande. Han hade ju levt i det fördåliga innan, men här är första gången han, han trädde fram. Inledningen av hans verksamhet är som den avslutande. Jesus dör som en syndare. Han dör som en syndare och han inleder sin verksamhet som om han vore en syndare. Det är det stora. Jesus identifierar sig med syndarna så mycket att han väljer att stå bland de botfärdiga dopkandidaterna där vid stranden. Han står mitt ibland dem och han låter döpa sig precis som dem. Trots att han egentligen är syndfri. Så identifierar han sig så starkt med dig och mig. Och din och min synd. Att han lever som en syndare. Som om han vore en syndare. Han låter döpa sig och han blir dömd som syndare. Det som Johannes döparen blir så förstummad över, så chockad över, är ju Messias ödmjukhet. Han hade ju predikat om Messias som den starkare, den med kastskoven. Den som skulle komma med heliga ande och eld. Och så står han där ödmjuk. Och det finns en lovsång som vi ofta sjunger här i kyrkan, men en fras som lyder så här, att Gud är stark i ödmjukhet. Och älskar den frasen, stark i ödmjukhet. Gud är stark och ödmjuk samtidigt. Det är någonting som inte vi kan få ihop, men det kan Gud. Gud är stark och ödmjuk samtidigt. Jesus är den heliga, han är den starka, han är den upphöjde. Men han är också ödmjuk. Och det är ju det som är julens budskap att Gud blir människa. Gud ödmjukar sig. Och vi ska läsa en av paradtexterna under julen. Och när vi läser den så ska vi tänka på just de orden som, som Jesus sa till Johannes. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Och så läser vi från Filippe brevet. Paulus säger så här var ödmjuka. Var ödmjuka. Och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan han avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till det ytter hade blivit människa. Gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre fadern till ära Det är en stark text och det är den jag tänker på när jag sjunger detta Gud du är stark i ödmjukhet Fariserna, de lät inte döpa sig trots att de behövde det men Jesus döpte sig trots att han inte behövde det. Fariserna de saknade ödmjukhet. Och det är det man behöver för att kunna träda in i himmelriket. Jesus säger att Ni måste bli som barn. Ni måste ödmjuka er för att kunna komma in i himmelriket. Och han säger att fariseerna stängde sig utanför. De gick inte in. De saknade ödmjukheten. De var stolta. Det står på flera ställen i evangelierna att Jesus säger det gång på gång och han säger bland annat i sitt tal just till fariserna i Matteus 23 och kommer det upp det ordet Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd och det var ju det vi läste i den här texten att den som ödmjukar sig alltså Jesus ödmjukade sig, klev ner till botten och farden reser honom upp och gör honom till all hela jordens herre den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. När Jesus ödmjukar sig så blir han någon han egentligen inte är. När Jesus ödmjukar sig så blir han människa. Han blir syndare. Men när vi ödmjukar oss då blir vi till det vi är. Nämligen syndare. Vi erkänner vilka vi är. Att vi skapade varelsen. Att vi också har syndat. Vi ger Gud rätt i hans uttalande om oss. Och det var ju det fariserna inte vågade göra. Vi läser det igen, det stod ju i Lukas 7 där att, att allt folket lyssnade på, på förkunnelsen, på Johannes omvändelseförkunnelse, Och de gav Gud rätt, men det gjorde inte fariserna. De gav inte Gud rätt när Gud sa, ni har syndat. Att ödmjuka sig, det är att säga Gud du har rätt, jag har inte levt i enlighet med din vilja. Och när vi döps, nu har vi täckt över våran dopgrav och ställa en julgran där. Men när vi döps så är det inte bara ett reningsbad som Johannes dop utan det är ett dop som sker i faderns, sonens och den heliga andes namn. Vi kan läsa om det i i slutet av Matteus ämne: Det är ett dop i faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Det betyder att det där dopet det är också ett andedop. Det är ett andedop för det sker i Andens namn. Och när vi låter döpa oss, då, säger vi, då ödmjukar vi oss och säger: Jag fixar inte detta själv. Jag kan inte leva i rättfärdighet på egen hand, utan jag säger: Gud kom in i mitt liv. Kristus, låt mig få gömma mig i dig. Alltså, det är ju vad, vad som sker i dopet. Vi blir förenade med Kristus. Och där sker det saliga bytet som den här traditionelliteten. Jesus kliver in i mig och jag kliver in i Jesus. Vi identifierar oss med varandra. Jag identifierar mig med Kristus och Kristus identifierar sig med mig. Vi blir delaktiga i kristi rättfärdiga liv och Kristus blir delaktiga i mitt syndiga liv. Det är vad som sker i ropet. Och över vårt dop, då öppnas det också himlen och en röst hörs: Du är mitt älskade barn. Du är mitt älskade barn och över dig vilar mitt välbehag. Vi blir Guds barn, vi blir Guds söner och döttrar och anden sänks över oss. Guds välbehag vilar över oss trots att vi syndar, trots att vi gör fel varje dag, trots att vi brister. Så vilar Guds välbehag över oss för att vi har står i armkrok med Kristus. Det är fantastiskt. Så att leva som kristen, det är att leva ödmjukt i stor glädje. Det är en sån stor glädje att få känna att man bara får släppa på all den här stoltheten som fariseerna släpade på, som hela tiden var tvungna att hålla masken. Alltså det är inget liv i glädje. Men det är ett liv i glädje att erkänna, men det här fixar inte jag. Det här går ju inte. Men det går med Kristus. Kristus bor i mig Andens välbehag vilar över mig Jag är Guds barn Det är en glädje I att vara ödmjuk Så det är vad vi får börja det här nya året med Vi får säga Kristus jag vill leva med dig Jag vill vara ödmjuk Jag vill ta emot den här oerhört stora gåva Som du ger mig I dopet jag får ta emot den gåvan, jag får leva i den gåvan. Det får vi börja vårt nya år med. Och så ni märker att den här gudstjänsten blir hälften så lång som, som de brukar vara. Och Vi har bara orgen idag. Därför tänkte jag att vi skulle passa på att ta fem minuter tystnad- och meditera över det här. Så här brukar jag göra hemma när jag ber ibland. Jag läser en evangelietext och så använder jag den fantasi som Gud har gett mig. Och så försöker jag föreställa mig hur det här gick till, den här scenen. Och så ställer jag mig bland någon av de här aktörerna i texten. Och så försöker jag se det här framför mig. Jag försöker möta Jesu blick. För han finns ju på riktigt, han finns ju här så jag kan ju se honom. Det jag ser är inte bara fantasi utan det är verkligt. Kristus finns här. Han finns här i mitt sinne. så ta, nu, nu tar vi fem minuter tystnad. Då du försöker se den här scenen framför dig. Hur Johannes döparen står där och predikar sitt omvändelsebudskap. Om Messias som den starkare. och Så, stå, så ser du hur Jesus kommer fram till Johannes och vill döpa sig Johannes blir chockad och säger nej, 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 det här passar sig inte och hur Jesus blickar in i Johannes ögon och säger jo, det är så vi, du och jag ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten, vi byter plats och föreställ dig i din fantasi att du är Johannes döparen och står där och blickar in i Jesu ögon när han säger just detta det är så vi ska uppfylla allt som har till rättfärdigheten. Och så försöker du höra Guds röst som, som, som plötsligt hörs när himlen öppnar sig och som säger, detta är min älskade son, han är min utvalde. Och försök höra det, hur, hur det också gäller dig. Vi tar fem minuter tystnad och så försöker vi se det framför oss. Jesus Kristus, vi tackar dig för din stora kärlek till oss. Vi tackar dig för att du har levt vårt liv och du har dött vår död. Vi tackar dig för att du så älskade oss, att du identifierade sig, dig så djupt med oss att du tog på dig vår egen synd. Vi tackar dig för att du inte brydde dig om ditt anseende utan du, du lät folk tro att du var en syndare. Trots att du var renast av oss alla. Trots att du är en helig människa och du är Gud. Du är den upphöjde. Men du ödmjukade dig. Ända till döden på ett kors. Vi tackar dig för den dagen då Johannes lät det ske. När du döptes. Vi tackar dig för rösten som hördes från himlen. Vi tackar dig för att den rösten också hörs över våra liv när vi tar emot dig själv. Vi tackar dig för vårt dop. Om det skedde för en månad sen eller om det skedde för 50 år sedan. Vi tackar dig för det som skedde i det dopet. Att du klev in i vårt liv. Att vi blev smorda av din ande. Att vi får leva i den glädjen. Och jag ber för den som inte är döpt som finns i den här gudstjänsten. Jag ber att den skulle få ta emot den stora gåvan som finns i dopet. Tack att vi får gömma oss i dig. Tack att vi får ha vårt liv i dig. Tack att du tar vår synd på dig varje dag. Tack för att du förlåter oss. Och vi ber att vi skulle få ha den här glädjefyllda ödmjukheten. Jag ber att vi skulle få gå genom det här året med en lätthet i stegen där vi är medvetna om vår egen svaghet men också väldigt medvetna om din styrka om din heliga ande i våra liv. Låt oss få gå i den kraften det här året. Hjälp oss att ta emot din ödmjukhet och din kärlek. Hjälp oss att förstå att du vill ha med oss att göra. Att du vill använda oss. Du vill så mycket med våra liv. Hjälp oss att ta emot det Herre. Herre, vi vill prisa dig. Vi vill prisa dig. Vi vill lova dig. Och vi vill ta emot din välsignelse. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Och vara oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss av din frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.